0: Velkommen til Digitale Tanker. I dag skal vi snakke om mailstruktur, og det bliver lidt sådan et værktøjsepisode, hvor vi blandt andet kommer ind på regler, du kan bruge, hvordan du kan lave en god mappestruktur, og værktøjerne Boomerang og Amy. Det hele, det er bragt til dig af dine værter, Thomas Durlund, og mig, Puk Falkenberg. Digitale Tanker, dit faglige frirum. Thomas, vi er øh, kommet tilbage fra ferie. Ja, yeah, det er vi. Nu starter øh, 30. møllen igen. Ja. Og øh, tit så oplever man jo, eller hører, eller det kan være, at du kan lytte og opleve det selv, og komme tilbage til en bombet mail Kender du det, Thomas? Det gør jeg. Ja.
1: Men det er bare hurtigt at komme igennem, synes jeg. Ja, hvorfor? Ja, fordi jeg har en masse regler. Ja. <laughs> <laughs> I min mapper. Ja. ja til min mapper. så ja. ja.
0: Så du vidste præcis, hvad der lå hvor?
1: Man kan sige, at meget af det, der ligger i min indbakke normalt, det er, det lå i mapper. Fordi reglerne har flyttet den derned mm. øhm, Så, man kan sige, at jeg har assisteret alt det mindre vigtige fra allerede der. Og så kunne jeg gennemgå min indbakke. Og jeg tror, det lå, på trods af at vi væk i tre uger, der lå øh, 45 mails
0: det lyder så altså meget overskueligt. Vi kommer tilbage til, hvordan du laver de regler, og hvad for nogle regler, man lige kan nøppe kan og bruge til sit eget, øh, eget opsætning. Jeg kommer også tilbage til sådan, ja, 45-50 mails. Øh, og det var ikke engang... Jeg, jeg havde ikke så mange ude i, i regler, ligesom du havde. Men øh, jeg har et lidt andet system, og det kommer vi også ind på. Fordi at, øh, den her episode det bliver en værktøjsepisode, hvor at vi håber på, kan lytter, og kunne hjælpe dig til at opnå en eller anden form for struktur i din indbakke, sådan at øh, det ikke føles lige så overskueligt at komme tilbage på mailen, eller at man føler, at man har brug for søndagen, før man møder ind fra sin ferie. Faktisk lige at tjekke mail, Man skal lige gennemgå det. Øh, så det er det, den her episode i dag går ud på. Jeg tænker, øh, at vi skal starte fra starten af i forhold til... Mappe, navne og struktur.
1: Ja, og man kan sige, der er jo øh, der er lige så mange måder at lave det på, som der næsten er, er ting, du selv kan finde på. Øh, fordi Stem. du har en helt anden struktur, end jeg har. Øh, så det er jo, det er jo også... Øh, nogle har mange mapper, og nogle har få mapper. Mm. Nogle har øh, struktureret mapper på en måde end andre. Så det, ja.
0: Præcis. Så der er, øh, jeg kan starte med lige at forklare den måde, jeg gør det på. Ja. Uh, jeg er meget inspireret af Getting Things Done. Vi har lavet en tidligere episode sammen med Lars, der fortæller, hvordan man kommer i gang med at bruge Getting Things Done som værktøj. Og de har faktisk også en hel guide til, hvordan man indstiller sin uh, outlook, og uh, muligvis også andre mailklienter, og så hvordan man laver en mapperstruktur. Og det er faktisk den, jeg har taget udgangspunkt i, og så har jeg brugt de sidste fire år på at hvad kan man tune den til lige præcis mine behov. Så da jeg startede ved Metro-selskabet i foråret, der startede jeg jo med, altså jeg glædede mig næsten til at sætte min Outlook op fra bunden af. Det var næsten helt frid med en tom indbakke, som man ikke skulle flytte mails, man kunne starte fra bunden af. Hvis vi tager det fra toppen af, så har jeg for det første navngivet mine mapper med tal først, i stedet for direkte bogstaver. Og det er fordi, at jeg gerne vil kunne prioritere mine mapper i en rækkefølge, der ikke nødvendigvis er alfabetisk. Så tallene
1: først. Ja, så du vil dem. Præcis.
0: Så den første hedder 01 Waiting For. Det er alt, jeg venter på, at andre skal vende tilbage med, eller som øh, er noget på et senere tidspunkt. Mm-hmm. Jeg bcc'er nogle gange mig selv, hvis det er noget, jeg skal huske, og så rykke folk for, hvis jeg ikke har hørt fra dem inden for en given deadline. Mm-hmm. Så har jeg en, der hedder 02 Next Action. Det er alle de mails, jeg får, hvor jeg har næste action. Okay. Mega vigtig, Marve.
1: Til at det så er som din to-do-liste på en eller anden, en eller anden plan. Ja, det et, gør det. eller anden plan.
0: Ja, ja på, som, som to-do-liste for opgaver, der kommer via mails. Ja. ja. Øh, og den her waiting for, altså et og to next action, det er de mapper, jeg bruger allermest. Og det er nogle gennemgangsmapper, hvor at mapperne jo ikke bliver liggende. De er der jo indtil de er håndteret. Indtil opgaven er løst, den næste action er løst, eller det, jeg venter på, har, har jeg fået afklaret, eller hvad der nu måtte være. Ja. Når det så er sket, så sorterer jeg jo så mapperne ud, hvor de hører hjemme, og der har jeg så den næste mappe, som hedder 03 projekter. Her ligger alle de projekter eller opgaver af stor karakter, jeg er en del af. For eksempel at planlægge en, works, en heildags workshop, en årlig dags workshop, eller et decideret projektprojekt.
1: Projekt. Okay.
0: Og det, der ryger i de mapper, det er det, som skal gemmes. Information, jeg skal kunne finde igen. Så det vil sige, mails om kage, de hører ikke hjemme her.
1: Er det ikke vigtigt?
0: Oh, men jeg behøver ikke at finde tilbage til, at Ulla havde kage med i tirsdags. Jeg tracker ikke vores kageforbrug på den måde i hvert fald.
1: Nej, det kunne man gøre.
0: <laughs> den næste, den hedder så 04 enheder, og enheder ude ved metro-selskabet, det er afdelinger. Jeg er så heldig at høre til tre afdelinger, og så har vi selvfølgelig også alle mails. Så herunder, der har jeg lavet nogle undermapper med inddelinger og grupper, og der kommer vi faktisk tilbage, fordi det er det sted, jeg bruger flest regler, som er det næste emne, vi kommer til at snakke om, som du ved meget mere om, Thomas. Ja. Så har jeg så 05 Don, og i Don, der vil jeg putte K-mailen ned. Og det er fordi, at Mappen done for mig er, en, er et sted, hvor at jeg kan lægge ting ned, som øh, jeg med god samvittighed kan slette hele mappen uden at kigge den igennem. Jeg ved, der ikke er noget vigtigt, jeg kommer til at misse eller mangle. Øhm.
1: Men vil du så proppe kagemelen ned? Ja. Før eller efter, du har spist den?
0: Åh, vigtigt spørgsmål. Jeg vil øh, så snart en kagemel kommer ind, fordi den tager under to minutter at tage stilling til så vil jeg enten putte det i min kalender, hvornår der er kage, eller gå direkte ned
1: og spise kage. Det er derfor, der er så mange, der du ved, går op i kage og prioriterer det. Det er fordi, den altid tager under to minutter at tage stilling til.
0: Præcis. Det er det, er klart, ja. Ja. <laughs> ja, ja. Så, selvfølgelig skal jeg ikke Så har jeg 06. Den hedder Safe for Later Use. Det er gode ideer, som ikke hører til nogen opgave eller projekter, eller ideer, som måske kunne blive gode senere artikler, inspiration. Altså noget, der ikke rigtig har en kasse, men som kunne være fedt at have senere. Så det er sådan en, jeg kigger i en gang imellem og tænker, er det ved at være tid til at gå i gang med noget nyt, eller øh, er der plads til nogle af de her ideer. Ja. Så, så har jeg en, der hedder 07 Smile File, og det er et sted, hvor at jeg putter øh, sjove ting i. Så det kunne godt være kagebesked, for eksempel hvis den er veludført, eller Gifts, eller roser anerkendende ord.
1: Altså så gifre? Mm.
0: Gifre. Gifler. Gifler. Så det er simpelthen en mappe, når man sidder lige og hænger lidt med hovedet, og har brug for lige at smile lidt, eller få noget motivation, så dykker jeg ned i den mappe.
1: Så man sige, den kage, hvis den har været god den dag, så man lige...
0: Kunne man godt lige putte den dernede, ja. Og så har jeg så 08, som er GDPR for Delete. Og det er de mails, jeg får. Jeg ved, der er GDPR-indhold i, som skal slettes efter en måned, eller to, eller tre, eller hvad nogle firmaer i politikken siger. Mm. Øhm, Og det er simpelthen min mapper, og den struktur virker fantastisk for mig selvfølgelig. Som du nævnte, det kan være forskelligt, hvad det er, man har brug for. Men det der er, er, hvad kan man sige, det effektive trick for mig, det er klart de to første med Waiting For og Next Action. Fordi det er nogle gennemgangsmapper, og det betyder, at selve indbakken er tom flere gange i løbet af dagen fordi jeg flytter mails derud, og det er meget nemmere at tage stilling til, at de ikke ligger og sammen med kage, ros, gtbr-mails, alt muligt, der er done. Jeg ved godt, at man kan bruge systemet. det bruger jeg også. Det bruger jeg så bare inde i de mapper, i stedet for af, hvornår deadline er. Okay. Um, så, så, um,
1: du bruger da ikke kategorier?
0: Ikke så tit. Altså, det, hvis jeg har en masse mails, der hører sammen til den samme opgave, men jeg får mange input fra mange forskellige, så kan jeg godt finde på at give dem en kategori og en farve, for ligesom at sige... Alle de her mails, der er kommet på forskellige tidspunkter, omhandler det samme. Okay. Og de hænger sammen, for at jeg kan udføre for at jeg kan udføre min opgave. Ja. Men ikke, ikke mere end det, fordi min mappestruktur gør faktisk det meste.
1: Okay. Mm. Spændende.
0: Mm. Ja. Hvordan er det din ser ud?
1: Min er lidt anderledes. Øh jeg tror, nu sagde du det med, at gå går mere op i regler. Jeg går også nok mere op i undermapper. Øh, fordi mit kan man sige, øverste lag er ret kort. Øh, det er sådan noget, der hedder kunder. Det hedder firmans navn. Altså One Marketing. Fordi det, så er det alt relateret til virksomheden. Og så tror jeg, jeg har en, der hedder privat. Mm. Det er overordnet set dem, jeg har. Men under kunder, for eksempel, har jeg så hver enkelt, enkelt kunde. Under One Marketing, der har jeg... Øh, den er både hovedmappe, men den, der står også øh, afdelingerne, der står, om det er, det kan være finans, det kan være øh, system fra nogle interne systemer, det kan være mm. øh, det team, jeg sidder i, og alt sådan nogle ting. Så jeg har alle de her delt op ja. øh, løbende, og så øh, i stedet for, kan man sige, så, øh, så smider jeg alt ind, der relaterer sig til den. Så det kan godt være, øh, på en kunde, men hvis det for eksempel er fra et system, vi har, men det drejer sig om kunden, så ryger det på kunden. Mm. Øhm, hvis det drejer sig om systemet, men der er ikke nogen, det er ikke noget kundespecifikt, så ryger det i systemmappen i stedet for platform. Jeg tror, platform har jeg også som mm. en mappestruktur. Ja. En under. Så det er, der er rigtig, rigtig mange mapper til hver eneste emne. Men det så ved jeg også, at hvis det drejer sig om det her, så kan jeg altid gå ind og søge, og så kan jeg bare få det frem i den mappe.
0: Ja. Og det er jo i virkeligheden rigtig godt... Øh en rigtig god måde lige at gå over til næste emne om reglerne, fordi vil du ikke lige uddybe, hvordan du så har koblet det op i forhold til at bruge de regler, du kan lave i... Altså nu er det Outlook lige, vi sidder og snakker om i forhold til arbejde, men man kan jo lave det i flere forskellige mailsystemer. Ja. Øh,
1: vi har jo nogle interne øh, mails, man kan sende til, eksempel til alle, og du kan også sende til en info øh, og du kan sende til de enkelte teams og dem her. Og hver eneste af, at der kommer noget til alle, for eksempel, så rører det bare ind i One Marketing-mappen. Hvis der kommer noget fra øh, vores CFO, så ryger det direkte ind i Finance. Hvis der kommer noget fra teamet, altså hvor vi nævner hele teamet, så ryger det automatisk bare i team-mappen, øh, så det ligger dernede. Og så er der nogle regler, jeg har lavet, hvor jeg så har lavet undtagelser, det vil sige, at hvis den er til alle, men når den kommer fra vores CEO, mm. så ryger den ikke ind i mappen, så ryger den stadigvæk i indbakke.
0: Du mener, han har noget vigtigt at sige?
1: Ja, fordi så, er det, så kan det være, at det, er, er det ikke bare kage eller mm. øh, sådan noget ting. Så er det måske, at øh, i den her tid kan det være øh, opdatering på coronaregler eller
0: mm.
1: alle sådan nogle ting, som jeg skal, ved, at jeg skal tage stilling til. Så det vil jeg gerne have i min indbakke. Mm. Øhm, så de kommer der. Men for eksempel, hvis alt alle til info, så ryger det bare dernede.
0: Så det vil sige, at kage-mails rent faktisk ved dig kommer ned i undermapperne?
1: Det gør den. Jeg fandt ind i dag.
0: Shit, mand, du går glip af noget gage.
1: Ja, det gør det, øh, ja, det kommer selvfølgelig an på, tit man tjekker det. <laughs> <laughs> det øh, men ja, det kunne jeg potentielt set. Øh, jeg også, der er også noget is, jeg kan ikke glip af, af ja. På det. Ja, Så det, der kan man sige, det er selvfølgelig. der skal jeg må, måske have lavet det, så hvis der er no, indgår nogle enkelte ord i det, så, så skal den ikke jo uh, et eller andet.
0: Ja. Iskage, ja. ja.
1: Og så skal jeg så skrive det på engelsk, også fordi vi så også er ja, ja. engelsk. High priority. Ja. <laughs> øhm, men ja. det er egentlig sådan, det er sat op
0: og det er også noget med, fordi du nu sidder og arbejder med det du gør, så modtager du en masse. Du nævnte det før system-mails øh, fra de platformer, systemer, I bruger. Øh, men det gælder vel også i forhold til øh, nyhedsbreve, man får fra specielle steder, at man kan lave regler på det. Ja,
1: ja, ja det kan man. Øh, kan man sige, jeg får en øh, omkring, hvis der er en en, en maintenance, et eller andet for eksempel eller noget man skal være opmærksom på, så ryger det der ned. Mm. Men det kan også være på en kunde, for eksempel, hvor vi er på en, en, en testliste, for eksempel. Så ryger der rigtig mange mails igennem, fordi der bliver testet, inden man tænder det ud. Mm. Den ligger også på den kunde. Altså fordi, kan man sige, lige de mails, de er ikke så vigtige. Så for eksempel mm. kundens egen, hvis de skriver til mig, de ryger ikke derned. Men sådan en mail her, hvor det er fra systemet, men hvor det er kunden, der sidder og tester ting. Det, ja. det er mere vigtigt for, for historikken, så jeg kan, jeg kan gå tilbage og finde den og sige, hey, den så sådan her ud. Mm. Men i øjeblikket øh, skal jeg ikke tage stilling til den mm. Og så derfor så bør jeg ikke se den Det er smart Det er udmærket Det er i hvert fald Helt vild i forhold til min indbakke
0: ja. Jeg kan huske vi snakkede med nogen Om de her regler i Outlook Når man nævner dem Jeg blev meget delt af vandet Altså enten så aner man ikke det eksisterer Eller også så bruger man det helt vildt mm. øh, Og jeg kan huske vi snakket med en Jeg kan simpelthen ikke huske hvem det var som sagde at han var løbet tør for regler. Altså, der er faktisk et maks på, hvor mange regler man kan lave.
1: Ja, det er der.
0: Det er meget imponerende.
1: Jeg kan ikke heller... jeg kan... Det var ikke mig selv, vel? Nej, det var ikke dig. Nej, okay. Nej, jeg, har, jeg har virkelig mange regler. Jeg har ryddet op i dem, fordi der var rigtig, rigtig mange. Øh, men nej, jeg kan ikke huske, hvad det var. Men...
0: Ja, og, og hvis man ikke kender Outlooks regler, så øh, vi må lige se, om der ikke ligger en guide på nettet, som vi kan lægge i show notes, fordi at... Det kan altså noget virkelig fedt af, at man kan sige... Jeg har for eksempel en regel, der hedder, at alle de gange, jeg er BCC'er mig selv, så ryger mailen automatisk ind i Waiting For, for det er der, den skal havne. Ja.
1: Øh. Jeg har også hørt, øh, folk, der har lavet regler på simpelthen har lavet en mappe, der hedder øh, CC. Mm. Og øh, hvis de så er cc på mailen, øh, så er den simpelthen mindre vigtig, jo. Mm. Øh, end hvis de direkte til dig. Og derfor så har de bare lavet en mappe, så hver eneste gang, du bare er i stedet for at være primære modtager, mm. så ryger den i den mappe, for så er det ikke, kan man sige, vigtigt nok. Øh, jeg har også prøvet den. Den satte bare rigtig mange af mine andre regler ud af at spille, øh, så derfor ja. fjerner den igen, fordi den regler ligger jo også i prioriteret rækkefølge.
0: Præcis. Så. Og det er der, hvor man lige skal tænke sig om, når man laver reglerne, og, og, og finde ud af, hvad er det for nogen, jeg har brug for i forhold til de mapper, jeg har, og det jeg gerne vil opnå med reglerne.
1: Ja. Lige præcis. Og man, og man kan lave så mange conditions i dem også, så jeg har for eksempel nogen, hvor at, øh, det samme firma, de kan finde på at sende en regning. Mm. Øh, den skal jeg under en fakturamappe, men de kan også sende, at nu er der nogle øh, log-oplysninger, jeg skal have. Mm. Øh, de skal jeg så bare ligge ned i mappen på selve den. Så der trumfer den også reglen, at hvis det så lige pludselig er en faktura, jamen, så gider jeg ikke at lægge ned under, ned under den, for så ligger den sammen med alle de her log-mails, og så mm. skal den ligge op en faktura i stedet for, fordi ligesom der, jeg har alle mine finansielle ting.
0: Ja, ja, ellers så kan du overse en faktor, ikke?
1: Ja, lige præcis. Øh, der skal betales til, og der skal I ind til eller alle sådan nogle ting. Mm. Så der er regler, og så er der undtagelse fra nogle af reglerne, fordi <laughs> de så går andre steder hen.
0: Ligesom i livet. Yes. Nu sidder du måske, kære lytter, og tænker, øh, ja, ja, men nu er jeg kommet tilbage til 200 plus mails, og det hele væltede og brænder omkring mig. Så hvad gør jeg så? Der er selvfølgelig en luksus i, som jeg sagde, at jeg har startet med det, da jeg startede på nyt arbejde. Men man kan altså også godt få det lavet nu. Der er flere måder at gribe det an på. Den helt sådan kolde tyrker, det er at flytte alle mails, du har, i en mappe, du bare kalder rød eller tidligere. Og så laver du strukturen og har en indbakke for Zero, og så kører du det derfra. Det er måske i virkeligheden en af de ting, som... Jeg vil anbefale, fordi at så er det hurtigt væk, og man kan hele tiden gå tilbage og finde alle sine mails, og langsomt rydde op i dem, hvis der er nogen, der stadigvæk er aktuelle.
1: Altså det var det, var det jeg gjorde. Ja. Øhm, lige for, jeg har også en, nu havde du den her for GDPR, jeg har også en, en, en regel, der egentlig hedder, øhm, altså personlig regel, der hedder, jeg sletter ikke mails. Mm. Fordi jeg kan være nogle oplysninger i den, men så kan jeg slette de, øh, som regel, øh, ligger de der private oplysninger i nogle vedhæftede filer. Mm. Og dem kan jeg fjerne fra de mails, der er sendt til mig. Ja. Så det gør jeg i stedet for. Men så ligger de der. Egentlig så altid har historikken tilbage på, hvad der nu er sket. på de enkelte. Men jeg gjorde også, da jeg startede ud, der havde jeg jo kun min indbakke, For jeg tænkte, det var nemmest, for så kunne jeg bare søge den. Mm. Så jeg havde bare den, for så søgte jeg bare hver gang, jeg skulle finde noget. Og på et eller andet der fandt jeg ud af, at det skulle jeg ikke. Og jeg lavede netop det, du siger der. Så tænkte jeg, jeg kommer aldrig nogensinde igennem de her mails, jeg har igennem flere år og har samlet om. Mm-hmm. Så det blev bare en arkivmappe, tror jeg kaldte den. Ja. Og så, jeg ved godt, der findes en indbygget arkiv, men jeg lavede min egen sådan arkiv, og så flyttede jeg bare alt det ned. Fordi så begyndte jeg at køre det, og så kunne jeg altid referere tilbage. Hvis der var noget, så vidste jeg, at det lå der. Mm. For den har ligesom været min... Primære, all, ja. ja. Øh, førhen, så jeg vidste, at det var, hvis der var noget, jeg skulle tilbage, til, så skulle jeg bare det andet bagefter. Og ellers så lå resten jo pænt. Så du Præcis. kan lave det der, den transition rimelig hurtigt ved at lave den mappe. Præcis.
0: Og der er det jo så interessant, jeg har også hørt og læst om flere, der gør det samme, når de kommer tilbage fra ferie. Så alle de mails, de har fået, mens de har været væk, flytter de i en mappe, som de tager, når de har tid. Og hvis ting er vigtigt nok, skal de nok rykkes for det igen. Det er lidt filosofien. Så derfor så, når man kommer tilbage til 200 plus mails, så kunne man også gøre det samme trick. Men ideen er simpelthen at rydde op. Noget andet, man kunne gøre, det var jo at tage, for eksempel, hvis man skulle søge på dele op efter afdelinger og team, som vi begge to har gjort, så søge på personer, der har sendt mails fra de ting, eller fra givende projekter, og så ligesom bolke, at man flytter det ud og prøver at sortere det. Der vil være ting, der slår fejl for at komme ud i mapperne på den måde. Men det er også en lidt hurtigere måde at gøre det på, end at gå igennem en for en for en. Ja. Hvilket virkelig tager lang tid.
1: Hvad jeg kan sige? Fordelen med, med, når man har lavet reglerne, og man så kommer tilbage for det er for eksempel, at mange af de her, jeg havde, øh, hvor det var... Øh, kun eller systemmapper, hvor at hvis hvis de skal være første gang, så ryger det indbakke, altså hvis det er kunder, mm. og alt det, der ligger dernede, det ved jeg, det er ikke vigtigt. Så jeg kan højre højreklikke på mappen, og trykke markere som læst. Ja. Og så er jeg faktisk done. Det vil sige, jeg kan tage 50 mails på et sekund.
0: Ja, på et klik.
1: Ja, fordi at jeg, ikke, jeg ved, jeg ikke skal se det igennem. Jeg kan altid igen, referere tilbage til at finde det, men der er ikke noget, jeg skal tage stilling til dem. Mm. Øh, så det er ret hurtigt at komme igennem sine mails. Øh, for jeg ved alle, man skal stille indbakke i stedet for.
0: Præcis, og det samme med alt det kage, du er gået glip af, når du har været på ferie.
1: Præcis, Præcis. for ja, det er ikke vigtigt længere kagen at spise.
0: Nå, lad os øh, dykke ned i de sidste to værktøjer, øh, Boomerang og Amy. Øh, hvis vi starter med Boomerang, kender du det værktøj, Thomas?
1: Øh, jeg har hørt om det ja. jeg tror også Jeg har forsøgt at bruge det på et tidspunkt Men jeg kommer aldrig rigtig, jeg fik, det, det fanger mig aldrig rigtigt
0: Det er også øhm, Altså det kan nogle, nogle ting Og det er heller ikke alle ting jeg har brugt øh, Jeg synes klart den er nemmest at bruge I forhold til Gmail Jeg har prøvet at integrere det Det er sådan en, en ekstra funktion Både på Gmail og i Outlook Og i Outlook synes jeg ikke Det arbejdet så godt sammen Da jeg testede det Men det er også nogle år siden Det kan være det er blevet bedre øhm, Men det, boomerang kan, det er sagens kerne, faktisk det, en boomerang gør. Du sender en mail ud, som kommer tilbage til dig senere. Så hvis du for eksempel, i stedet for min mappe Waiting For, får en mail, hvor der står, kan du ikke lige tage stilling på det her til på fredag, og du tænker, det skal jeg først læse på tirsdag, så kan du bede mailen om at komme tilbage i din indbakke på tirsdag. Okay og ligge øverst oppe. Du kan også planlægge dine e mails, du sender ud, så du siger, at det her har Thomas fået sprog for at vide på tirsdag. Så sender den først den mail på tirsdag.
1: Ja, så du han skituleret mail.
0: Præcis. Ja. Og det er sådan nogle ting, som Bumerang kan hjælpe med. Og øh, jeg bruger det selv øh, til at planlægge mine mails. Fordi jeg synes, det er øh, fair nok, at jeg tænker over ikke at forstyrre mine kollegaer om aftenen hvis nu jeg har nogle kollegaer, der er dårlige til ikke at tjekke sin telefon om aftenen for arbejdsmails, så behøver jeg ikke være en af dem, der får styr om aftenen. Så kan jeg lige så godt skedulere min mail til at komme næste dag kl. 7. Ja. Hvis det var så vigtigt, at de havde brug for at vide noget om aftenen, så ville jeg ringe til dem alligevel. Mm. Så, så det er et sindssygt godt værktøj til både at planlægge sine mails, at sende ud på, på et givet tidspunkt, og det der med, at at mailen faktisk ikke ligger i indbakken og råder, indtil du har brug for den. Så du kan sende, sende den boomerang ud, og så kommer den tilbage senere.
1: Ja, men det har øh, på min private mail, det har den også, det hedder bare snus. Ja. Så du snuser den, og så kan du faktisk ind i en vælge, om den skal blive markeret som ulæst, når den kommer tilbage, kommer tilbage ja. eller den bare skal ligge igen. Øh, jeg har aldrig prøvet det. Øh, men det er også fordi, at i min, i min verden, så må den gerne ligge i min indbakke. <laughs> øh, det sker der ikke noget ved øhm, Og så rydner jo en mappe sådan ud og øje ud og sende den.
0: Jamen jeg synes det kan et eller andet fedt ved Altså øhm, Jeg elsker også at markere ting ulæst og læst Og jeg er faktisk ret frustreret over At man ikke kan gøre det med for eksempel sms'er Eller når du har været inde og tjekke din opkaldsliste de opkald du missede At du så ikke kan markere dem som uset igen Så skal du gå og huske på At du skal ringe tilbage Eller du skal huske på at du skal ja. svare på den sms Fordi notifikationen ikke er der ja. Så derfor så kan jeg godt lide ideen om, at de mailklienter, som ikke kan snuse i sig selv, kan integreres med Boomerang, så man faktisk får sådan en snusfunktion, hvor notifikationen kommer tilbage til dig som en, en reminder.
1: Ja, men nu lige en afstikker, det synes jeg jo egentlig i næsten alle, altså uanset om du bruger Facebook Messenger, eller så mangler det også, men det er sådan en generel ting, man, det burde bare være der. Altså, du kan, det der med, at du lige swiper på samtalen, øh, og så siger den, nu er den ulæst, Præcis. Og så har du den liggende, ja.
0: Det er det samme også på Slack, at du kan lave en reminder til dig selv, og sige, remind me of this message, in ja. 20 minutes, eller hvornår man nu vil have den, ikke? Ja, præcis. Så, så det er det, man gør, og jeg kan klart anbefale hvis man kører en mailklient, som ikke kan nogle af de ting, og man gerne vil have den der snus-funktion, og planlægningsfunktion.
1: Ja. Så har du, øh, du har en anden en også, som jeg, øh, den du fortalte, faktisk synes jeg er mere spændende, end Bumaram. Det er sådan en, Er din assistent, eller hvad er det?
0: Ja, det kan man godt kalde hende. Hun hedder Amy. Jeg nævnte hende kort i den episode, hvor vi snakkede om om smarte rutiner. Amy er jo machine learning, som er kodet til at hjælpe dig i din indbakke. Du giver fuld adgang til din kalender og din mail. Og så hjælper hun dig med at booke i kalenderen. Så hvis nu vi to bruger samme organisation og altså samme mailklient, ja. så kan vi begge to koble Amy på, og så vil jeg kunne i en mail til dig, hvor du skriver, vi har den her opgave, skal vi lige mødes og snakke sammen om det, så kan jeg svare dig og skrive, jo, det synes jeg er en god idé. Snapple af Amy, nævne h- hende i mailing, og så sige, vil du booke første mulige tid en time? Og det gør Amy så, og så får vi begge to en mail, hvor vi skal acceptere mødet, og så er det booget. Det er smart. Det er rigtig smart. Og det, som man kan gøre med Amy, det er, når man går ind og opretter en profil. Der er lige nu, hvis nogen vil teste den af, så ligger der en gratis udgave, og så kan man få en betalingsfunktion. Men i, uanset udgave, så går man ind og taster sine indstillinger ind. Man siger, hvornår starter min arbejdsdag, hvornår slutter min arbejdsdag, man øh, kan fortælle hende, hvilke type møder, man gerne vil holde.
1: Mm. For
0: eksempel kunne vi sige til hende, det tager øh, to timer, fra at man mødes, til man går sin vej, og optage en episode til podcasten. Ja. Så derfor vil jeg gerne have en mødetype, der hedder podcast. Mm. Okay. Og så ved Amy, hvordan den mødetype ser ud. Man kan også fortælle hende, at der typisk vil være transport, så der skal reserveres en halv time på hver side. Ja. Man kan også fortælle hende, at øh, der skal være en note, om man altid skal huske nogle forskellige ting. Mm-hmm. eller at øh, hvis man nu har familiemedlemmer det inkluderer, eller teammedlemmer det inkluderer, at de skal være med okay. så man kan indstille forskellige typer møder man kan også sige om det er et telefonmøde, eller et Skype-møde eller et Teams-møde, eller hvad det nu kan være
1: så hvis det er et podcastmøde, så kan det være en note også, at man skal huske udstyret ja. øhm, og øh, vi skal lige huske at invitere Kasper og Nisse, nu, når vi er i gang præcis,
0: ja. sådan noget okay. øh, og hun kan sætte mails, altså links til, til videoer det kan man også integrere med så okay. vidt jeg husker, ja, jeg tror ikke alle klienter alle video platform kald. Men Nej. hun kan i hvert fald, der hvor man kan få lov. Mm. Og når du så har indstillet alt det, så er det jo mega smart, at du bare kan skrive, Amy, help me book, eller på tirsdag efter tre, eller du ved, sådan nogle ting. Og så hjælper hun med at kigge ind i kalenderen. Mm. Og hvis nu vi ikke er fra samme virksomhed, og ikke begge to er koblet på Amy, så det, jeg i stedet for kan gøre, det er, at jeg kan sende dig et link, og så kommer man ind på sådan en side. Øh, den minder lidt om sådan noget, jeg booker tid hos forsøren eller tandlægen-agtigt system. Ja. Hvor du kommer ind, og så kan du se min kalender. Du kan selvfølgelig ikke se, hvad jeg skal. Du kan bare se, at jeg er busy. Mm. Og så kan du kun se det, jeg har sagt af min arbejdsdag, for eksempel. Ja. Og så viser Amy dig det, og... Du kan klikke, hvad du gerne vil booke. Og så får jeg en mail fra Amy om, at Thomas har booket mig i det her tidsrum. Ja,
1: det er faktisk der, hvor jeg øh, synes, det er virkelig smart. Igen, nu har vi jo rigtig mange øh, kunder. Vi, og det er altid øh, lidt frem og tilbage, hvornår kan vi, og hvordan gør vi det bedst. Og, mm. øh, jeg vil sige, 50% af tiden, det er man med at lige at ringe op, og så sidder man lige og synkroniserer over telefonen samtidig, når man nu er i gang. Øh, fordi ellers er det altid besværligt øh, at få, få det til at virke ordentligt.
0: Det er det nemlig. Så det er mega fedt, at man kan sende det der link, og jeg kender flere, som har lagt det link på deres hjemmeside, øh, under hver medarbejder, så kan du klikke på det, og så kan du faktisk få adgang til at, at booke dem i deres kalender. Mm. Øh, og det synes jeg bare er mega smart. Altså det gør bare ting så meget lettere. Ja. Og det er jo en måde at halvere. Ah, halvere. Det kommer an på, hvor mange møder man har, ikke? Men det fjerner i hvert fald en del mails fra, øh, fra din indbakke, som hmm. handler om mødebooking, og det du netop siger med frem og tilbage, og hvornår kan vi mødes og sådan noget. Øh, så, så det gør bare noget, noget ved mængden af mails, man får om, om kalenderstyring.
1: Ja. Øh, nu nævnte den, jeg tror du har nævnt, den virker til gmail. Hmm. Virker den til andet?
0: Altså, typisk så de der øh, platformer, add-ons, de siger jo altid bare gmail og outlook, fordi det er de største. Øh, jeg tror i virkeligheden, Amy virker til de fleste.
1: Men, men virker Amy også for eksempel til Outlook? Ja. Yeah. Okay. Yeah. Fedt.
0: Det er, altså, bror, det er mega fedt. Og, og altså, det, det største flag, der ligesom bliver hejst ved mig, når man snakker om Amy, og som, som øh, du jo, som øh, nu har du lavet en episode med, med Kasper om personlig sikkerhed, mm. øhm, det er, at du jo giver Amy adgang til at læse med i dine mails, for hun skal vide, hvornår hun selv bliver nævnt og hun skal kunne forstå det, du skriver, efter hun er nævnt. Og alt efter, hvilken GDPR-politik man har, sikkerhedspolitik man har, så er det ikke sikkert, man må bruge Amy i arbejdsøjmede. Nej. Og man skal sikkert have en databehandlere aftale, og man skal sikkert tjekke, om de er under EU-shield og you name it. Så hvis man man er intriget i, okay, Amy, hun lyder rigtig fed. Og man vil gerne bruge det, skal man lige undersøge sin politik på arbejde.
1: Ja, jeg ved i hvert fald helt sikkert, at, øh, at det, det må jeg ikke. Øh, for det første, fordi vi ikke har en aftale. Så allerede der sådan lukket. Øh, og vores IT-politik eller sikkerhedspolitik er bare ret omfattende og, og striks netop af hensyn til øh, vores kunder og mm. alle de ting, der kom. Så øh, jeg må nok desværre ikke bruge den.
0: Altså, jeg kan slet ikke få lov at downloade øh, apps til Outlook, medmindre jeg, jeg søger om det, eller de er godkendte på forhånd. Ja. Så, så jeg er også ret låst. Men øh, jeg brugte den. Vi brugte den i blog og øh, Og jeg har sat hende op på min privatmail. Netop fordi, at når øh, vi stadigvæk optager podcasten Fremtidens ledelse to go med Blokk og mm. så... Øh, at vi jo ikke nu i samme kalender. Så vi kan ikke længere se hinandens kalender og book podcast-tid, der passer os alle på forhånd. Så der er vi alle sammen koblet på Amy, sådan at en af os bare beder Amy om at book. Mm. Øh, det, det fungerer lidt nemmere.
1: Ja, det er meget smart. Ja.
0: Men det var egentlig øh, et par værktøjer mm. til at strukturere sin, sin indbakke, når man kommer tilbage fra ferie.
1: Ja. Jeg tænker, vi øh, linker til de forskellige værktøjer, de forskellige systemer vi har snakket om, så det er Outlook Gmail, hvor det var bare for at få den mail, jeg bruger. Præcis. Og så er I jo velkommen til at ringe, skrive til os, mail os, hvis I har behov for fif til vide, regler.
0: Ja. Og man kan sikkert også google sig til nogle af dem, hvis, hvis det skulle være.
1: Exactens. Det var i hvert fald også sådan, vi har fundet ud af nogle af dem i hvert fald.
0: Præcis. Så skriv til os på digitaltankerpodcast.gmail.com. Hvis der skulle være et eller andet med med det, så sidder vi til rådighed. Eller på Twitter. Eller på Twitter. Og så håber vi jo egentlig bare, at I er kommet godt tilbage fra sommerens rundtur i de fleste tilfælde i Danmark. Og ikke er blevet væltet i en indbakke, der er umuligt. Men i stedet for lige kan bruge en halv time at sætte sig ned... Og rydde op og lave struktur. Ja.
1: Og nu er man vendt, så at juleræset begynder, og jeg har aldrig fået det gjort, fordi at, at, så bliver man lagt ned i hele den periode der, for der kommer at sænke, at masser af nyhedsbreve og alle mulige andre sjove ting oveni.
0: Præcis. Man får ikke bedre tid til sådan noget, end den tid, man tager nu.
1: Ja, præcis.
0: Vi håber, at denne episode satte gang i dine digitale tanker, og at du nød en stund i dit faglige frirum.